0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Pril, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Gawain Blaze, jeu libre d'enquête narrative sur Android pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique qui libère d'autres que du logiciel avec Antanac, et aussi une interview du président de l'association Exodus Privacy qui fournit des outils pour analyser les applications Android et lister les éventuels pisteurs. Donc la protection des données personnelles sur mobile à l'honneur dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 8 mars 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Bonjour Fred. Bonjour, belle émission à vous. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, Coscommune.fr, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique Que libérer d'autre que du logiciel avec Antanac. Isabelle Carrère est déjà sur place et prête à prendre la parole. Bonjour Isabelle, à toi.
3: <rire> Bonjour, merci beaucoup. Merci de votre accueil renouvelé. Bon, j'avais prévu aujourd'hui d'être avec quelqu'un du réseau Réfis, réseau francilien pour une informatique solidaire, euh, mais il a eu un empêchement. Donc, du coup, bah, j'ai changé de sujet, parce que parler du réseau tout seul, c'est quand même moins drôle. Juste, je vais quand même en, en raconter un peu quelque chose. Dans une, une autre chronique, c'était Brice, du Garage Numérique, qui était venu dans le 20e, et qui était venu avec moi pour discuter et échanger sur ce qu'on faisait. Donc, on fera ça dans une prochaine émission, euh, de manière à ce que d'autres structures puissent aussi parler avec Antanac de ce, de ce réseau. Juste, ce que je peux faire aujourd'hui quand même, c'est confirmer que ça s'harmonise plutôt bien, petit à petit, euh, avec des vrais échanges de pratiques, en plus des collectes partagées de matériel qu'on récupère pour le reconditionner. Et donc, euh, on a également des échanges de réflexion sur les incidences des injonctions numériques, et ça va être mon sujet d'aujourd'hui. Injonction institutionnelle ou volonté affichée de l'inclusion numérique. En tout cas, dans le réseau, on est désormais neuf structures franciliennes. Et d'ailleurs, si vous, avez connaissez des associations ou des collectifs qui travaillent sur des opérations de reconditionnement comme nous et qui se situent en Ile-de-France, parce qu'on ne peut pas être quand même sur l'ensemble du territoire, là, notre petit réseau, euh, et bien surtout, n'hésitez pas à leur en parler et qu'ils nous rejoignent. Et plus on, plus on est nombreux à pouvoir partager des choses là-dessus, mieux, mieux ce sera. En tout cas, les partages de pratiques, c'est donc mon, mon sujet du jour, en tout cas, puisque euh, je voulais aborder ça, mais sur un autre angle, sur un autre axe. À Antana, qu'on tente régulièrement de réfléchir au quotidien et de mettre en pratique l'idée que le politique est partout dans nos vies. J'aime à dire régulièrement que tout est politique, hein, ce qu'on mange, ce qu'on lit, ce qu'on fait, et notamment en regard des usages numériques. Tout cela est éminemment politique. Pas politique au sens politicien, pas faire de la politique, ni dans celui du fantasme qui continue d'être très volubile, par exemple sur les réseaux sociaux. Hein, on a un bout d'idées pas encore de pensée, mais une idée, un reflux nerveux ou émotionnel, un coup à porter sur quelqu'un ou sur quelque chose, et on croit que c'est être libre que de déverser ça sur les serveurs. Alors, est-ce que affirmer des certitudes, exposer des ressentiments ou même ses comportements, seul dans son coin, devant son ordi, ou avec dans la main son téléphone, connecté ou un produit, est-ce que, est que ça, ça produit quelque chose Est-ce qu'on produit vraiment de la pensée Sans doute que non. Comme le relevait il y a quelque temps Éric Sadin, que vous connaissez peut-être, qui a écrit de nombreuses choses sur le numérique, euh, sans doute est-ce qu'on est même en train, de, en faisant ça, de casser la possibilité d'engagement politique collectif et individuel. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de remettre au goût du jour, d'expliquer de, ou de partager à Antanak. C'est-à-dire que, en fait, c'est assez simple de se morfondre dans l'immédiateté, dans la réaction incessante et bruyante. Et en tout cas, c'est plus simple que de penser ensemble. Or, de notre point de vue, on a une responsabilité collective, globale, de débattre partout, sur tous les lieux de vie, les lieux de travail, de scolarité, associatifs et autres, et de se mobiliser pour pouvoir dire les mots de ce qu'on accepte et de ce qu'on refuse dans le champ de la soi-disant toute puissance numérique. Et je dis bien de débattre, il ne s'agit pas d'avoir juste de juger ou d'avoir de, ou des idées arrêtées, mais vraiment de débattre là-dessus. En fait, l'individualisme libéral est sans doute à son comble avec les modes numériques proposés. On nous assigne des places toutes faites, en acceptant d'être assisté en permanence grâce à des outils dits connectés, ou des options qui nous sont données comme étant soit les seules, soit les meilleures. On nous guide, on nous entraîne dans des flux dans lesquels on se perd, sans parler de l'abondance de contenu puisque c'est le terme désormais consacré, contenus qui parfois n'en sont pas, mais occupent l'espace, l'espace vivant et vital qu'on ne reconnaît plus. Tous les jours, à Antanac, on s'aperçoit des dégâts que cela produit. Les gens souvent sont fracassés, il nous arrive, les relations sont perturbées et les classes sociales sont masquées parce qu'on fait comme si on autorisait toutes les paroles. Mais en fait, on n'en entend pas beaucoup, pas beaucoup plus. On fait croire que tout le monde peut s'exprimer librement et qu'on posera bien sûr, on portera une attention très importante à chacun chacune et c'est pas sûr que ce soit le cas. De plus en plus de personnes qui viennent nous voir sont complètement isolées, pas simplement isolées parce que sans famille ou sans assez d'amis, non. Isolées psychiquement et réellement dans un monde asphyxiant. Et parfois même elles ne se rendent même plus compte qu'elles le sont, qu'elles ont suivi des modalités très très concrètes dans leur vie qui les éloignent du social, de la réflexion politique, des liens qui nous unissent et de l'interdépendance vitale entre nous tous et toutes. Et c'est peut-être là la véritable écologie, au-delà de la question des déchets et de la question de, 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 du serveur et de l'électricité que ça consomme, etc. Peut-être que c'est celle-là l'écologie qui est intéressante, pas celle qui continue de tenir une dichotomie, entre une séparation entre nature et culture. Pas celle qui est évidemment récupérée par le capitalisme qui en fait à nouveau blabla, l'environnement par-ci, l'effondrement par-là, la sauvegarde de la planète pour plus de profit, mais bien celle qui pourrait soutenir une vision des, biens, des liens entre, entretenus pardon, entre nous et entre nos esprits et nos corps, l'équilibre et les harmonies, disharmonies entre tous les mondes qui sont vivants, humains ou non humains. Bon, pardon de mes un peu lyrique du jour, mais en fait, c'est parce que euh, en fait, tout ça est très concret. C'est-à-dire que c'est très réel. Et on est à chaque fois en un acte joyeux et joyeuse quand on arrive à plusieurs, dans notre trop petit local, à faire en sorte que surgissent des billes de compréhension sur des choix. J'insiste sur ce terme, des choix. Oui, oui, on peut continuer de choisir, de choisir ce qu'on souhaite, de donner à vivre dans le temps court où on est là, avec soi et avec les autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a urgence à le faire, à ne pas laisser passer les opportunités qu'on a tous de le faire, tous et toutes. Ah oui, j'aurais pu mettre un peu plus de féminin, puisque c'est la journée, hein, normalement. La journée des droits des femmes. Euh, femmes dont on a déjà dit ici qu'elles n'étaient pas très très nombreuses dans le monde du numérique, mais on s'est réjouis quand il, quand il y en a. Et, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, c'est intéressant qu'elles non plus ne s'extraient se, ne, ne, ne pas de ce champ-là, et qu'elles puissent y agir.
1: Merci Isabelle pour, pour cette chronique donc avec euh, un retour d'expérience d'Antanac, un appel à faire réseau <rire> local oui. et avec euh, des réflexions euh, importantes. Donc, merci encore et je te dis à la prochaine chronique. Merci beaucoup, à bientôt. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Gao Blaze, jeu mobile pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles. L'un de nos invités d'aujourd'hui nous a indiqué aimer les musiques folk européennes, genre air irlandais. Pour notre première pause musicale, je vais donc tout de suite penser au groupe belge Seylimos, qui fait du folk rock d'inspiration celtique et notamment à leur reprise d'une chanson traditionnelle irlandaise. Nous allons donc écouter The Next Market Day par Seylimos et on se retrouve juste après. Belle journée à la Côte de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1
4: Mark it's too long She went for her mummy Three hides of fine young. She met with a young girl Down the highway And it made this young lady Too dirty and stray Sit down beside me I in you no harm. Sit down beside me There is new town to learn Here is trig young So we'll lay by our young to the next marketer She went home and the words that he said The air that he sang, it still rang in her head She said, I'll go find him by land or by sea And he learned me the tune called the next market day Sit down beside me, I'll be you no know, harm. Huh? Sit down beside me, there is new children
1: Nous venons d'écouter The Next Mark Day par Kay Limos avec un K euh, disponible sous licence libre Creative Commons CC by 3.0
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous Libre à vous, l'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
1: Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui porte sur Gao and Blaze, jeu libre d'enquête narrative sur Android pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Nous parlerons de Gao and Blaze avec Natalia Calderon-Beltran et Quentin radar de la coopérative de formation et recherche La Boussole, qui est éditrice du jeu, et avec Claire Divois, bête attesteuse du jeu. Quentin et Clara sont, et Claire, pardon, sont au studio avec moi. Bonjour. 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 Natalia participe à distance normalement via l'outil de, de conférence Mumble. Bonjour Natalia.
5: Bonjour à tous et
1: toutes. Je vais bien sûr bien. faire en sorte de repartir la parole entre vous. Si à un moment vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à m'interpeller en disant tout simplement Isa. Cela va ben surtout pour euh, Natalia que je ne peux pas voir. Donc euh, comme d'habitude, je vous propose de commencer par une question très simple. Qui êtes-vous une, une courte présentation. Euh, on va commencer par Quentin euh,
6: Ouais, bah bonjour à toutes et à tous, Donc, je suis Quentin Harada, j'ai euh, euh, travaillé dans le secteur de l'éducation populaire et de la solidarité avant de, de cofonder la coopérative avec euh, ma collègue Natalia euh, et euh, depuis très longtemps en fait je suis intéressé euh, par les, les questions du logiciel libre euh, que j'utilise à titre personnel aussi de, depuis longtemps et accessoirement euh, je suis aussi euh, très joueur <rire> que ce soit euh, jeux vidéo, euh, jeux de société, euh, jeux de rôle, sur euh, table ou grandeur nature, bref j'ai beaucoup de, de, de palettes et de pratiques ludiques et ce, voilà ce sont un petit peu tous ces éléments qui au bout d'un moment se sont mélangés et qui ont, euh, qui ont permis que je puisse contribuer euh, et, et lancer euh, à plusieurs ce, ce projet de Go and Blaze
1: Merci, euh, Natalia une
5: courte présentation oui, alors pour ma part je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et j'ai pu mener une recherche sur les low tech et comment justement les technologies peuvent être ouvertes et rendre la vie meilleure. Dans le, comme l'a dit mon collègue Quentin, on, on a réuni vraiment plein de compétences plutôt très variées pour aboutir à ce projet et en particulier j'ai été en charge de, ou je suis en charge de toute la partie recherche mais étant multicasquette, aussi sur les contenus pédagogiques, sur le suivi du développement, sur la gestion administrative, la traduction et c'est pour ça que est très de vous parler de ce jeu pour Android. Merci. Et Merci. puis,
7: euh, nous avons Claire au studio. Oui, donc euh, moi, je connais la boussole euh, parce que j'ai je suis intervenue avec eux euh, dans d'autres cadres euh, que sur l'informatique, euh, rien à voir. Et puis, j'ai vu qu'ils cherchaient des bêta-testeurs et des bêta-testeuses pour le jeu. Et comme euh, moi aussi, j'adore les jeux, que ce soit les jeux vidéo ou les jeux de société, et que je suis aussi intéressée par tout ce qui est numérique, autant du point de vue privé que professionnel, eh ben je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre un peu de mon temps pour les aider à développer ce jeu et tester tout ça. Parfait. Bah, merci pour ce,
1: ce premier euh, tour de parole pour vous présenter. Euh, maintenant, je vous propose d'aller euh, au corps du sujet, c'est-à-dire and Blaze. Qu'est-ce que c'est Une description déjà du, du jeu, en quoi ça consiste euh, euh, Quelle est la cible du jeu euh, Qui veut prendre la parole Peut-être Quentin ou Natalia
6: oui, bah, je, peux, je, peux, je peux commencer euh, et Natalia euh, m'aidera. Euh, alors, qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, deux choses, Gaon Blaze. En fait, il y a un jeu vidéo, qui est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et il y a aussi un projet de recherche qui va avec. Euh, et peut-être sur le projet de recherche, je laisserai euh, Natalia préciser, vu qu'elle est euh, euh, voilà, en charge de, de ces questions-là, notamment. Donc, ce jeu vidéo, en fait, on a, on a eu cette idée parce que... À la fois en tant que, que personne et à titre bénévole, ça fait longtemps qu'on qu a pu participer à des collectifs ou des initiatives pour essayer de sensibiliser sur la question de la protection des données de, de manière générale, que ce soit des chiffres au fait, d'autres initiatives voilà, associatives. Chiffres au fait oui. Euh, pour le public. Euh, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que les chiffres aux fêtes Ce sont des événements, en fait, où on peut venir euh, apprendre un petit peu, en savoir plus sur euh, comment configurer euh, ses téléphones, ses ordinateurs pour euh, protéger sa vie privée et euh, voilà. Essayer. Euh, c'est une sorte d'atelier d'auto-apprentissage sur les questions numériques, euh, avec vraiment un, un axe donné à la, à la protection de la vie privée. Et donc. Euh, on a remarqué quand même euh, que c'était difficile euh, de toucher les publics qui ne sont pas intéressés par cette question. Parce qu'en fait, les publics qui se rendent dans ce type d'événement sont des gens qui sont déjà intéressés et qui cherchent à euh, en savoir plus, gagner des compétences, etc. Donc là, c'est facile, euh, il suffit de, de partager des savoirs et des savoir-faire et ça marche bien. Mais euh, quand on est euh, euh, face à des gens euh, qui peut-être n'ont pas trop d'idées de euh, quels peuvent être les enjeux autour de la protection euh, de la vie privée, tout simplement que ça n'intéresse pas ou plus concrètement, des gens qui vont dire « je n'ai rien à cacher », c'est quand même une phrase qui peut revenir assez souvent, eh bien là, euh, ça nous semblait difficile euh, d'aller euh, aborder ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de passer par le jeu, par le jeu vidéo, vu que c'est quand même très utilisé, ça, on peut l'installer sur téléphone, donc directement aussi sur l'appareil qui va capter énormément de données. Et euh, l'idée, c'était vraiment euh, de, de, de promouvoir un vrai jeu, c'est-à-dire que ce soit avant tout un jeu, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on s'amuse. Parce que euh, des fois, on peut... Avoir envie d'abord de faire passer un message et après de s'amuser. Et en général, bah, ça donne quelque chose qui n'est pas très amusant et donc on rate un peu le coche. Donc là, vraiment, on a voulu faire quelque chose de, de sympa, d'amusant. Et seulement dans un deuxième temps, de se dire, bah, tiens, on va en profiter pour essayer de parler de cette question-là. Euh, ce, euh, ce qui, dans l'idée, nous permet d'aller toucher des gens que la thématique n'intéresse pas plus que ça, mais qui aiment bien jouer, par exemple. Et euh, voilà, d'ouvrir une porte pour essayer de discuter, de sensibiliser euh, sur ces questions-là.
1: Très bien. Donc, quand tu parles de, de, de personnes qui ne sont pas forcément très sensibles est-ce que c'est est plutôt destiné aux jeunes ou pas que
6: Alors on a une cible euh, qui est très euh, plutôt large, on a visé la cible des 12-40 ans. Alors vous allez me demander pourquoi, c'est rarement une fourchette qui est utilisée. En fait elle correspond selon les statistiques en France euh, au gros des troupes euh, de personnes qui utilisent des smartphones. Et donc on a vraiment voulu viser ce public-là euh, parce qu'il était directement concerné, aussi parce qu'aujourd'hui euh, c'est un public qui va pouvoir assez facilement jouer à des jeux vidéo. Euh, à des applis voilà, euh, sur Android et tout euh, et donc c'est un peu dans cette idée là qu'on a, qu a développé le jeu
1: euh, Nathalie, je, je crois qu'il y a une page sur le site de la boussole euh, qui fait un petit qui, qui, qui parle justement de, 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 de ce dont on t'a parlé tout à l'heure c'est à dire le, le fait qu'il y a des personnes qui disent je n'ai rien, rien à cacher euh, donc euh, un profilage de personnes type en fait euh, qui pensent que la protection des données personnelles c'est pas un de jeu euh, qui la concerne, tu veux peut-être qu'on nous dire quelque, quelque chose de plus
5: euh, Oui, alors euh, effectivement, euh, ces personnes-là qui disent je n'ai rien à cacher sont la plupart euh, d'entre nous, et, euh, et on peut tout à fait les, les comprendre. En réalité, en se on a envie de dire qu'on n'a rien à se reprocher en général dans notre vie et quand on pense à protéger les données personnelles la première chose qui peut nous venir à l'esprit c'est soit des personnes qui habitent dans des pays en guerre soit des journalistes qui auraient accès à des informations un peu confidentielles ou ce genre de profil et nous on se sent vraiment très très loin de ces, de ces personnes là et euh, la, ce, ce que nous défendons à la boussole c'est que euh, on n'a pas besoin d'être ces personnes-là qui vivent soit dans des contextes très éloignés euh, ou euh, dans, des, dans des situations dangereuses ou, ou avoir un profil très spécifique de journaliste euh, ou de lanceur d'alerte, euh, mais que euh, la protection des données personnelles, euh, si on faisait un parallèle, c'est comme mettre des rideaux à sa fenêtre. Euh, Ce pas parce qu'on fait des choses à se reprocher euh, dans son appartement que on met des fenêtres et qu'on met, qu met des rideaux à ses fenêtres c'est simplement parce qu'on veut préserver une intimité et que le fait de vouloir préserver une intimité ça ne veut pas dire qu'on a des choses à cacher et à se reprocher et donc euh, cette idée qu'on protège sa vie privée seulement quand on a des choses à cacher c'est quelque chose qui à la boussole en tout cas euh, nous touche beaucoup et on a envie de dire aux, aux auditeurs et auditrices qu'on euh, a le droit à protéger son intimité et que euh, on n'a pas besoin d'être euh, quelqu'un un profil euh, de personne qui a des secrets d'état pour euh, vouloir cultiver euh, cette envie de, de protéger son intimité euh,
1: Quentin me disait aussi qu'on a vous avez choisi le jeu parce que vous êtes dit vous êtes dit peut-être que c'est une façon euh, de, de toucher euh, des personnes euh, justement qui, qui se sont qui se sont pas, euh, concerné et euh, tu disais par exemple que euh, vous avez choisi le jeu aussi parce que euh, tu m'écrivais que assommer d'informations ne marche pas toujours et à culpabiliser à et à câbler ne marche pas toujours donc euh, là ça aussi c'est le fruit j'imagine d'une recherche d'un constat euh, que vous avez fait par rapport à l'outil qu'on choisit pour sensibiliser.
5: Oui, tout à fait. Euh, quand quand j'écrivais ça, c'est vraiment dans l'idée que, euh, après avoir passé plusieurs années à, à justement diffuser des savoirs sur comment euh, protéger euh, sa vie privée, on, on est arrivé à ce que disait Quentin au début de l'émission, c'est-à-dire que certaines personnes... Euh, se rendent compte euh, que c'est difficile d'avoir euh, accès à certaines informations, se décourage très très vite en voyant la quantité euh, de, de choses à mettre en place pour protéger ces données personnelles et abandonne très vite. Et du coup on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit essayons une autre, euh, une autre méthode. Très bien. Euh, pour donner la, la, la parole à Claire,
1: la, la bête attesteuse qui, qui peut témoigner de, témoigner de son espérance, tu disais que toi, tu étais déjà quand même un petit peu sensibilisée à ce sujet, si je ne me trompe pas.
7: Oui, c'est ça. Moi J'ai quand même appris des choses en faisant le jeu, mais je suis déjà intéressée. Je pense que je ne fais pas spécialement partie de, du public cible du, coup, du jeu, mais, euh, mais j'ai quand même appris des choses en, en le faisant. donc
1: oui toi tu, tu étais plutôt sur la partie déjà le jeu qui doit être marrant parce que ça doit être aussi euh, rigolo à faire pour, pour, ça doit être ludique euh, et pour vérifier effectivement qu'on qu puisse apprendre des choses euh, j'imagine euh, aussi euh... Ce... Et par rapport au jeu est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose c'est à dire en quoi ça consiste vraiment alors je sais qu'il y a une trame qu'il ne faut pas dévoiler parce que c'est un jeu d'enquête narrative donc c'est marrant effectivement de, de, de le faire soi-même moi-même j'ai testé le jeu je peux vous dire que c'est très sympa donc je, je vous invite vraiment on vous dira plus tard comment faire pour jouer à, à votre tour mais est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose en quoi, en quoi ça consiste
6: oui oui euh, alors euh, ça commence comme euh, un univers en fait de petits jeux qui s'appelle les Gao Games et on s'est inspiré pour ça un petit peu de, bah, de grosses productions à succès euh, sur lesquelles les gens jouent beaucoup pour se détendre en fait donc on s'est inspiré de petits jeux comme ça euh, qui ont euh, la particularité euh, ben, d'utiliser un petit peu le fonctionnement du téléphone et notamment son système de permission pour, euh, pour fonctionner, pour être interactif et euh, à côté de ces jeux là il bah, y a toute une communauté de jeux avec qui on peut discuter euh, alors qu'ils sont des, des personnages fictifs mais y a, euh, voilà, on, peut, on peut creuser un petit peu les relations en savoir plus et au bout d'un moment il euh, va y avoir une enquête en fait qui va démarrer euh, à travers ces discussions là et qui va nous amener euh, à découvrir un petit peu les dessous en fait de cette communauté de jeu et les, les dessous quelque part de ces industries du jeu euh, qui ont l'air euh, mignons, simples et puis qui récupèrent des données sur votre téléphone par exemple
7: moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté vraiment immersif. Dès qu'on commence à jouer, on, on est directement intégré dans cette communauté, justement, et on se demande presque, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est dans le jeu Et euh, bon, quand on, on bêta-teste, il y a aussi le côté, le jeu, c'est aussi de trouver les bugs du jeu. Et donc, euh, bon, ça, il n'y a plus maintenant. Enfin, j'espère qu'il n'y a plus de bugs. <rire>
1: J'ai même pas besoin de poser la question parce que juste demander à, à Claire parce que beta testeux ça veut dire que je teste le jeu donc effectivement je trouve euh, les bugs et éventuellement les, les anomalies, je remonte les choses. Est-ce que tu as euh, je suis complètement d'accord avec toi c'est vraiment une expérience immersive dans le sens qu'on a vraiment l'impression au départ de, de parler avec des vrais gens c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soins je trouve aussi dans la euh, dans la formulation des textes euh, et en plus, que, je sais pas si je peux dévoiler ça mais il y a même une, la la possibilité de répondre, de choisir quelle réponse donner, c'est-à-dire que euh, effectivement on peut euh, personnaliser. Euh, l'expérience. C'est vraiment bien, bien construit. construit. Euh, et est-ce que tu as, par exemple, aussi, euh, est-ce que tu as intervenu aussi sur les, sur les contenus des, des, des messages
7: Genre, non, mais ça, ça ne sonne pas très bien, ou alors, ça, c'est trop long, euh, je ne sais pas. Il ouais, y a quelques textes au début qui n'étaient pas tout à fait terminés. Je sais que j'ai, par exemple, fait remarquer qu'au début, on n'était pas très sûr, est-ce qu'on était une femme ou un homme, parce que tout était assez euh, neutre, en fait. Et donc, euh, je sais que ça a été modifié. À pour justement que ce soit assumé, que ce soit non genré et donc là-dessus je pense que ça a peut-être été par les retours des bêta-testeurs et bêta-testeuses que ça a eu lieu mais sinon euh, non pas, je pense pas avoir beaucoup influencé sur le contenu même du jeu. D'accord, euh, Natalia est-ce que ça a été simple de, de recruter des personnes pour, euh,
1: pour ce jeu
5: euh, alors, pour la partie bêta-test, euh, on a, on a, alors, je, je vais pas vous dire qu'on qu a eu un million de bêta-testeurs et bêta-testeuses. En revanche, on a eu un groupe vraiment solidaire et très très engagé pour euh, justement euh, faire émerger cette, euh, ce jeu qui est un peu un, un OVNI parce qu'à notre connaissance c'est la première fois qu'on fait un jeu sur cette thématique pour Android donc on a, euh, on a tout de suite eu des personnes euh, qui étaient vraiment très très motivées bah, donc Claire qui, qui est dans le studio et qui nous ont vraiment aidé parce que bah, faire un, un jeu c'est compliqué, euh, tester un jeu sur Android ça l'est encore plus, notamment parce qu'il y a différentes versions d'Android et pour chaque version d'Android il y a des téléphones qui sont différents, donc des comportements qui vont être euh, différents d'un appareil à un autre. Et en plus, si on veut rajouter de la complexité à tout ça, euh, bah, nous on, a, on voulait faire euh, le pari de, de faire un jeu qui soit compatible avec beaucoup de versions d'Android possibles et euh, bah ça ça rajoutait de la de la complexité au développement du jeu et et comme on n'aime pas faire les choses simples à la boussole euh, on a aussi voulu faire un jeu en logiciel libre c'est-à-dire que on a voulu vraiment coder un jeu en en direct sur le système Android, ce qui bah, rajoute de la difficulté supplémentaire. Mais nous, on tenait vraiment à ce que ce soit du pur logiciel libre et pas passer par des... Alors, je parle peut-être de manière un peu technique, mais passer par des surcouches, comme se font les jeux aujourd'hui. Parce que si... Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, aujourd'hui, faire des jeux peut être de manière peut être fait de manière très simple, avec des plateformes où il suffit simplement d'ajouter les éléments graphiques et des plateformes non... Euh, libre bah, gère euh, tout ça mais euh, nous on, on tenait vraiment à faire du logiciel libre ce qui impliquait bah, de trouver des développeurs très spécifiques et, euh, et de travailler directement au cœur d'android ce qui compliquait beaucoup la, les réactions et les rendus et on ne contrôlait pas tout donc on avait vraiment besoin de, de tester à plein de moments à plein d'endroits et des fois ce qui marchait dans une version d'android ne marchait pas dans la suivante euh, ou... et donc tout ça nous a nous, nous a pris euh, un certain temps, mais heureusement nous avions des bêta-testeurs et bêta-testeuses de choc.
1: Et okay. tu parlais de développeurs, ce serait intéressant parce que la, la coopérative La Boussole, en fait, c'est une coopérative de formation et de recherche. Euh, donc, vous n'avez vous pas les compétences en interne pour développer un jeu. Donc, ça veut dire mettre en place aussi un partenariat avec quelqu'un qui, qui produit le jeu. Euh, bien évidemment, c'est scénarisé par vous, j'imagine, mais voilà, après, il faut coder. Et comment ça s'est passé comment vous avez Qui est le, votre partenaire ou les partenaires Comment vous les avez trouvés, choisis à euh, peut-être
6: euh, Alors il y a eu euh, deux équipes de, de développement qui sont intervenues sur le jeu donc à, à l'heure actuelle on va dire le, le développeur euh, principal c'est Alvaro Pérez Paez, qui est euh, un développeur euh, qui travaille avec nous depuis la Colombie qu'on connaît euh, via euh, des, des réseaux notamment sur le, sur le jeu vidéo donc on a collaboré avec plein de gens en fait au total il y a eu une dizaine de personnes qui sont intervenues sur euh, différentes, euh, différentes tâches etc... Et euh, ben euh, l'idée c'était vraiment déjà d'être très clair sur la démarche dès le début parce qu'en fait c'est vrai que ça développer directement logiciel libre ça va changer pas mal d'habitude, euh, on va devoir se passer de certaines plateformes on va devoir euh, ne pas passer par exemple par Unity pour développer le jeu vidéo Mais Ces
1: développeurs étaient déjà des développeurs euh, <coughs> sous le libre ou vous les avez euh, incités à utiliser les logiciels libres, ça s'est passé Ils étaient déjà convaincus et...
6: on, on a eu les, les deux cas de figure. Il y a eu une, euh, la première équipe de développement connaissait déjà pas mal le, le logiciel libre et la deuxième équipe de développement pas tant que ça. Et au contraire, on a dû bah, pas mal discuter, euh, se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on allait utiliser, comment, etc. Euh, donc oui, ça, ça nécessitait pas mal de discussions. Euh, pour, euh, pour, pour cadrer le projet. Et, euh... bah,
1: quand on parle de sensibilisation, c'est pas que pour le grand public, c'est aussi pour les, pour les développeurs et développeuses, finalement.
6: Bah, exactement. D'ailleurs, on a un, un, un des game designers qui est intervenu qui, au début, n'était pas du tout euh, intéressé par cette, cette thématique et qui, à la fin, euh, disait Oh là là, mais c'est très important, euh, je vais changer toutes les applis de mon téléphone, <rire> etc. Génial. Euh, parce que d'avoir travaillé ensemble dessus, bah, oui, ça, ça, ça donne à comprendre euh, pas mal de choses. Quoi.
1: Et euh, vous parlez de, du fait que ça vous a pris un certain temps. Euh, Est-ce qu'on peut le chiffrer, ce temps, euh, Natalia
5: <rire> Illimité, <rire> en oui, nombre d'heures, en nombre de cafés. <rire> <rire> euh, non, alors euh, en réalité, c'est un projet qui a duré déjà. Alors, Quentin, peut-être corrige-moi si je me trompe, mais on est plus sur euh, trois ans de... de dès l'idée dès la, dès jusqu'au lancement et euh, on est maintenant plus dans la phase de communication, diffusion et euh, la recherche, peut-être on parlera plus tard de, de ce volet-là qui accompagne ouais. le jeu mais, mais effectivement c'est un, un projet à, au
1: long cours Et on n'a on pas parlé de comment le projet a été financé euh, vous souhaitez peut-être euh, en, en parler parce qu'il faut, il faut aussi des financements, trois ans c'est long il ne faut pas paye, payer toutes ces équipes, à ou Natalia oui. Natalia, peut-être, euh, ce que vous voulez. Allez, Natalia <rire> Et puis, Quinta pourra compléter.
5: Je suis autodésignée. Oui, alors, ce projet est cofinancé par trois, euh, trois parties. Euh, c'est, alors pas des parties politiques, <rire> par trois euh, partenaires. Euh, donc, euh, c'est la Fondation Maïf pour la recherche, pour le volet recherche, l'association Prévention euh, Maïf, qui est donc une association euh, à but non lucratif et qui, nous, euh, qui finance des actions de prévention. Et euh, la Boussole qui euh, cofinance également euh, ce projet. Et c'est comme ça justement qu'on peut, qu'on a pu avoir des, des fonds et proposer ce, ce projet de façon libre et, et gratuite. Est-ce qu'il a fallu euh, euh,
1: comment, comment ça s'est passé C'est-à-dire, vous aviez déjà l'idée en tête et euh, coup de bol, il y a un appel d'offres, euh, un appel d'offres, il y a la possibilité de, 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 de demander, un, de candidater pour un financement euh, de la part de, de, de structures de la MAIF. Euh, ou bien vous avez passé, euh, vu passer euh, leur, leur proposition de financement, vous avez candidaté. Euh, comment, comment ça s'est passé euh, Quentin, peut-être
6: alors on avait euh, on avait euh, cette idée en effet qu'on qu voulait développer et euh, en effet coup de bol, <rire> il y avait eu un appel d'offres euh, de projet de recherche autour de la de la sensibilisation aux risque numériques euh, qu'on avait vu passer euh, du côté de la de la Fondation Maïf pour la recherche et du coup on avait commencé à discuter avec eux euh, pour euh pour voir si c'était possible de, de monter quelque chose. Et euh, ils et elles nous ont orientés aussi vers, vers l'association de prévention pour qu'on puisse euh, voilà, monter ce, ce projet à trois structures.
1: Et est-ce qu'il a, il a fallu les convaincre pour, pour, pour ce qui est de, du code libre, de la licence libre attribuée au jeu Ou c'était déjà...
6: C'était pas un sujet de, de, de discussion alors euh, ils étaient déjà très ouverts sur la question et euh, très informés parce qu'il y, y a tout un volet en fait de, de production de savoir à but non lucratif pour que ça bénéficie, euh, on va dire au, au public. Donc euh, dans la démarche, on a tout de suite pu trouver un accord dans ce sens-là. et après c'est surtout des discussions très concrètes qu'il a fallu avoir sur euh, quelle licence, sur quels composants pour euh, protéger aussi en même temps la, la création.
1: Mais ils vous ont fait confiance, voilà. vous ne vous sentiez pas bridé, euh, euh, ni sur la licence, ni sur le contenu du
6: jeu, finalement. Oui, c'est ça, c'était oui. vraiment euh, une discussion.
1: Très bien. Euh, Claire, tu as une grande chose, tu nous disais. Euh, par rapport aux autres jeux, qu'est-ce qu'il qu qu a, une euh, Blaze pardon, en plus, euh,
7: qui, qui le fait sortir euh, du lot du point de vue vraiment ludique euh, déjà au premier abord je dirais le, les graphismes qui sont euh, très spécifiques et moi je les trouvais très jolis et puis euh, c'est finalement euh, un gameplay qui est assez enfin euh, original aussi parce qu'il y a d'autres jeux comme ça qui se jouent par euh, dialogue et... mais là ça, à, ça assemble plusieurs euh, choses puisqu'il y a les, les mini-jeux où on peut jouer là, complètement indépendamment et puis il y a la partie euh, discussion avec les personnes où, où ça... Ce qu'on répond influence euh, le chemin qu'on va prendre et puis après on obtient du coup des fins différentes en fonction de ce qu'on a fait comme choix dans le jeu et donc euh, ça j'ai trouvé ça assez original, j'ai pas vu d'autres jeux, euh... enfin il y a des jeux qui ont certains éléments mais tout ça mélangé j'en ai jamais vu d'autres euh, comme ça
1: merci euh, moi je ne suis pas une grande joueuse donc les mini-jeux effectivement m'ont fait penser à d'autres choses que j'aurais pu voir mais je ne suis pas, pas du tout experte et, et je suis d'accord avec toi c'est super sympa cette, cette histoire qu'on est presque dérangé, à bout d'un moment il y a des personnages qui nous disent euh, désolé je t'embête, tu fais peut-être des choses et c'est vraiment quand on, on disait hyper immersif et donc euh, merci pour ce témoignage vu que tu es une grande joueuse tu peux témoigner en fait de, de, de l'originalité euh, du jeu euh, je, il m'intéresse de, de laisser euh, beaucoup de temps à l'aspect la, la, recherche euh, parce que je sais que c'est un sujet très important pour vous et donc je vous propose de, de faire une pause musicale euh, là, et puis de reprendre la discussion euh, tout plus tard. Donc pour la pause musicale, euh, je, je démarre par une petite présentation, ça mérite, parce que All Hololostrego est un trio de rock progressive et post-rock issu de la scène locale galicienne dont on a déjà diffusé de la musique dans des précédentes émissions. Et ce groupe vient tout juste de publier un deuxième album euh, qui est aussi bon que le premier. Et en plus, Quentin euh, nous avait dit qu'il aimait aussi le post-rock. Donc euh, je me suis dit, allez, on va, on va partir sur ça. Donc euh, nous allons donc écouter Orbit. Par Ollo Lostrego. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune,
2: 93. On, on
8: sait,
1: Écoutez Orbita par Ollo Lostrego disponible sous licence libre créative Commons CC BY et SAP.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, Libravou, vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Coscommune puis en podcast.
1: Nous allons pour suivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de Lavril. Cet épisode de libre, libre à vous est consacré à Gow and Blaze, jeu libre d'enquête narrative sur Android pour sensibiliser à la protection des données personnelles. Nous en parlons avec Natalia Calderon-Beltran et Quentin Harada de la coopérative de formation et recherche La Boussole, éditrice du jeu, et avec Claire Divois, bêta-testeuse du jeu. N'hésitez pas à participer sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat. Donc juste avant la pause euh, musicale, je disais que euh, la, la recherche, est. Quentin même le disait au début de, la, de, de son intervention, la recherche a un volet euh, aussi important que le jeu, euh, le jeu en lui-même. Euh, donc on, on va aborder ce, ce point qui est très important pour vous. Euh, Nathalia, je, tu, je, te, je te passe la parole.
5: Oui, merci. Alors, ce projet, comme, comme le disait Quentin au début, est vraiment sur deux volets. Il y a l'aspect jeu, mais il y a aussi l'aspect recherche. Pourquoi Parce que, comme on vous disait au, au tout début, on a vraiment envie de euh, sensibiliser à la protection des données personnelles par le biais du jeu. Mais c'est aussi un pari que nous faisons, c'est-à-dire que comme ce jeu est... Et tout nouveau et que à notre connaissance c'est la première fois qu'on essaye de sensibiliser à la protection des données personnelles via un jeu de ce type là, en réalité on, on fait le pari que ça va marcher mais on n'en sait rien. Donc du coup dans le jeu nous avons euh, d'un côté embarqué un questionnaire qui arrive en toute fin de jeu et donc euh, bien sûr ce questionnaire est, euh, correspond également à notre éthique, c'est-à-dire que on veut recueillir des données d'utilisation du jeu mais toujours avec le consentement explicite et éclairé, on ne prend pas euh, en traite les joueurs et joueuses et on leur demande de répondre à un questionnaire s'ils si et elles le souhaitent et ça nous donne des, euh, des données sur bah, comment ce jeu euh, aura eu ou pas une influence sur leur usage et pratique du téléphone portable. Euh, D'un autre côté, euh, on couple euh, le, le, la sortie de ce jeu a une recherche un peu plus qualitative en suivant un groupe de personnes pour comprendre les usages de avant le jeu, une fois ils ont ils, elles, ont joué une fois au jeu et quelques mois après pour voir si justement il y a eu ou pas un changement de comportement. C'est vraiment notre question principale. Est-ce que euh, avec une expérience ludique et immersive, on arrive vraiment à changer les pratiques des individus.
1: Ce, ce groupe qui est euh, la cible de l'étude, on va dire, euh, il, a, il est déjà formé C'est déjà en, en route ou ça viendra dans, dans, un, dans un, un deuxième moment
5: Non, le groupe existe déjà. Donc On l'a constitué pendant qu'on faisait toute la partie de développement du jeu et on a profité justement pour les interroger et connaître les pratiques avant... Euh, euh, avoir joué au jeu. Très bien.
1: Quentin, euh, tu
5: voulais peut-être ajouter quelque chose sur cet aspect recherche
6: Alors, sur, euh, sur l'aspect euh, recherche, pas forcément. Mais euh, par contre, on peut peut-être vous parler de ce qui se passe après le, le questionnaire. Euh, en fait, on a, on a choisi de, de développer, en s'appuyant notamment sur le projet libre Exodus Privacy, euh, un outil d'audit qui Apparaît à la, à la fin du jeu, qu'on a appelé le cat scan, euh, et en fait, qui quatre
1: euh, comme un ch euh, chat, exactement. Oui, on a beaucoup de chats dans le jeu. Là, il faut savoir, ouais, faut... ouais, Ga
6: Gao, c'est un, <rire> un chat, donc euh, la mascotte. Euh, voilà, il y a des émojis de chat, il y a plein de et donc, il y a le cat scan à la fin euh, qui en fait euh, permet de, de scanner un peu son téléphone, euh, et donc très concrètement, ça va faire des requêtes sur la base de données d'Exodus Privacy, et après, ça donne une note euh, très simple. Euh, euh, un peu comme le Nutri-Score... Euh voilà, qui va qui va nous indiquer si ce qu'on mange est trop gras trop sucré trop salé ou au contraire si on peut en manger plein euh, et va faire ça avec euh, chacune des applications euh, qui est scannée sur le téléphone et donner une note globale et l'idée c'est vraiment qu'il y a un outil hyper simple et hyper visuel pour se dire bah voilà telle appli elle a l'air euh, de demander euh, de récupérer trop de données trop de permissions etc je vais essayer de chercher une alternative et l'idée c'est vraiment de donner un outil aux gens pour euh, pouvoir un peu si il et elle le souhaite euh, changer leur pratique euh, trouver des des applis alternatives euh, libres idéalement euh, pour euh, pour euh, qu'il y ait vraiment un volet très pratico pratique de, ok euh, j'ai fait cette expérience euh, ça me parle j'ai envie de changer comment je fais vraiment très simplement
1: ça, ça tombe bien parce que tout à l'heure on, on va interviewer le président <rire> d'Exodus Privacy, donc il va, qui va plus, explique, nous expliquer un peu plus en détail comment euh, ça marche la plateforme et l'application. Euh, Claire, est-ce que tu es arrivé, euh, tout au tout au but euh, du jeu Est-ce que tu as fait cette partie du, du catscan
7: scans euh, Oui, oui. Enfin, au début, ça marchait pas, mais après, là, maintenant c'est <rire> un bête à <fonctionne>. <rire> ça. Voilà. veut dire, jeu bête. Hein. <rire> mais maintenant, euh, ça fonctionne. Oui. Et euh, du coup, moi, j'ai déjà des pratiques. Euh, que, par exemple, je ne laisse jamais mon GPS allumé euh, sur mon téléphone. Euh, je n'ai pas d'application comme Facebook ou des choses comme ça. Donc, euh, c'était plutôt pas trop mal. Euh... Bon, c'est jamais parfait parce que de toute façon, c'est Android. Donc, c'est Google. Mais euh, comme on disait, euh, on peut passer vers d'autres choses. Mais là, on ne peut plus jouer à, à Gaoblaise. Et euh, voilà. Donc moi, J'ai quand même remarqué qu'il y avait certaines applications auxquelles je ne m'attendais pas qui soient aussi demandeuses euh de choses, enfin euh, de par exemple la position euh, pour des choses qu'il n'y a pas besoin normalement ou d'aller accéder aux contacts alors qu'on se demande mais pourquoi ils ont besoin des contacts, je sais pas si c'est pour une application de musique ou un truc comme ça. Mais...
1: Donc comme tu disais tout à l'heure malgré ta... malgré le fait que tu es une personne avertie tu as quand même euh, appris des choses. Ouais, aussi. Tout à fait. Euh, donc on parle de jouer, de découvrir le jeu. On n'a pas encore dit comment on fait pour euh, pour jouer. Comment on fait pour jouer à, à Game Blaze Quentin
6: Alors, pour jouer à Game Blaze, il vous faut un, un smartphone sur Android déjà. Ça, ça peut être une tablette, c'est OK. Euh, et ensuite, donc, vous, vous avez euh, trois euh, manières de télécharger. Donc, pour qu'il soit disponible vraiment à un large public, euh, pas forcément averti, on l'a mis sur euh, le Google Play Store. Euh, il est aussi disponible en téléchargement direct en APK sur notre site, le site du jeu. C'est quoi
1: l'APK Parce que je, je peux pas croire que le, notre public. Oui. C'est euh, les secours. fichiers
6: d'installation des applications sur smartphone Android, tout simplement. Euh, donc vous pouvez l'installer directement euh, comme ça aussi depuis notre site euh, avec. Euh, vous pouvez faire les vérifications aussi d'empreintes pour vous assurer que c'est le bon fichier. Et on est en train de, de faire le processus pour le mettre sur F-Droid, qui est un magasin d'applications libres sur, sur Android, euh, voilà, le, le processus est en cours euh, actuellement
1: et c'est peut-être intéressant de, de, de dire comment, comment ça marche parce que, en fait on, on, Game Blaze, la soirée de lancement de Game Blaze a été euh, il y a quelques semaines voire mois déjà, je ne sais plus
6: oui, on a, on a fait le, le premier lancement officiel le 30 novembre.
1: Ah, le 30 novembre, donc ça, ça remonte de, euh, à 2021. Et, et donc, on espérait vraiment que pour, pour l'émission d'aujourd'hui, euh, le jeu soit déjà euh, disponible sur, la, euh, sur le magazine, sur la magasin d'application F-Droid. Euh, mais, mais malheureusement, il n'y est pas encore. Il, il, est, il, est, il est là. Hein il est bien. Il il comment dire C'est vraiment question probablement de quelques jours. Euh, mais il n'y est pas encore. Et donc, ça peut être l'occasion d'expliquer comment comment ça marche, comment, comment on fait pour mettre une application sur F Droid. Je ne sais pas si, si Natalia souhaite en parler.
5: Oui, tout à fait. Je peux, je peux vous en parler. Alors, bien évidemment, je n'ai pas du tout le bagage technique pour, et pour vous expliquer tout en, en détail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le F-Droid, qui est donc ce magasin libre d'applications libres pour Android, euh, fonctionne comme beaucoup de projets de logiciels libres, à savoir avec des bénévoles. Donc, c'est pas du tout les mêmes modalités de soumission que sur le Google Play Store déjà parce que, alors à ma, à ma connaissance je ne pense pas qu'il y ait euh, une énorme équipe salariée à f donc forcément ça prend beaucoup plus de temps de soumettre et il y a un processus de contrôle pour vérifier que justement euh, l'application qu'on soumet euh, répond bien aux critères du logiciel libre et euh, en plus s'il y a des fonctions qui sont euh, euh, indésirables ou pas donc le processus de de test de, de l'APK et beaucoup donc de l'APK, donc du fichier qui contient le jeu, est beaucoup plus long que dans euh, le Google Play. Euh, à ce propos, je pourrais aussi vous partager une petite anecdote. Quand on soumet donc un, une application pour le Google Play, il y a un certain nombre de euh, caractéristiques qu'elle qu doit avoir et notamment une page où sont mises les conditions euh, d'utilisation des données. Donc, on dit « Ah bah !» Euh, marrant que Google Play soit si euh, pointilleux pour ces questions-là. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout simplement mettre une URL de n'importe quoi qui s'appelle euh, « conditions d'utilisation » et on aurait pu mettre des photos de chats euh, Google Play vérifie ça de manière euh, euh, automatique. Et euh, ce que nous avions pris par euh, du zèle et de l'attention à la protection des données, c'est simplement... Euh, quelque chose qui se valide de manière mécanique avec une URL qui est mise. Alors, bien sûr, euh, on ne va pas euh, défendre le Google Play et, et on sait aussi qu'il y a beaucoup d'applications qui sont soumises, donc à un moment, j'imagine, ils doivent automatiser leur processus. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en euh, réalité, euh, il n'y a pas ce contrôle manuel qui est fait euh, comme, euh, dans FDroid. Et donc, forcément, sur FDroid, c'est beaucoup, beaucoup plus long.
1: Euh, merci pour ce pour ce anecdote pour ce retour d'expérience on a dit donc comment comment faire pour jouer bien évidemment euh, dès que le jeu sera disponible sur euh, f droid nous l'annoncerons euh, au cours euh, au cours d'une prochaine émission euh, comment jouer c'est important mais on a parlé de c'est un, pro un projet qui a aussi un projet participatif euh, et donc comment faire pour pour contribuer quelles sont les modalités pour contribuer euh, Quentin
6: alors, il y a, y a plein de modalités pour contribuer. La première, c'est tout simplement de jouer, euh, de faire tourner un peu l'information, euh, voilà, de, de proposer à des gens d'y de, jouer. Euh, ce sera d'autant plus simple que c'est un jeu qui est gratuit, libre et respectueux de vos données. Donc, euh, normalement, ça ça lève quelques obstacles. Et euh, en juin aussi, ça permet quand vous finissez le jeu bah, de participer à notre recherche, ce qui est euh, quand même important. Euh, c'est une recherche euh, qui est libre aussi, hein, dont on va publier les résultats, dont évidemment c'est des résultats euh, anonymes. Et euh, l'autre manière de contribuer, ben, ça peut être d'apporter euh, une, une contribution au code, euh, justement pour permettre de pérenniser aussi le jeu dans le temps, parce qu'on sait que les versions d'Android, en fait, ça file très vite, euh, il en sort très régulièrement, et un, un logiciel développé sur Android, il peut vite devenir obsolète, euh, et donc il y a tout un enjeu de maintenir le code, etc. Donc euh, comme c'est un projet libre, ben, notre code il est évidemment euh, disponible, il est sur GitLab. Qui est aussi une plateforme libre, pour le coup. Euh, et euh, bah, voilà, s'il y a des personnes compétentes dans ce domaine, ça sera intéressant aussi pour, pour euh, que ce jeu devienne aussi un, un, voilà, une sorte de propriété collective et, et communautaire euh, bah, de contribuer à sa, sa pérennité.
1: Euh, on a parlé de jeux libres, euh, de licences libres. Euh, le site de la boussole est sous licence libre aussi. Euh, et une personne euh, avait remarqué que euh, ce n'était pas le cas pour le site de Gowing blaze Je crois qu'il y a une clause euh, NC non commerciale. Euh, voilà, donc je, je me permets de remonter une question. Pourquoi, pourquoi ce choix, vu que tout le reste est vraiment axé sur la licence libre
6: eh bien, euh, en fait, initialement, on était parti... Euh, donc, le, le jeu, pour le coup, euh, il est sous une double licence, parce qu'en fait, il y a la partie du code informatique qui est en AGPL. Et euh, les contenus... AGPL,
1: dont... c'est oui, oui, te... une licence libre. Voilà, c'est une licence euh, très utilisée pour... <rire>
6: pour le code <rire> voilà. informatique. Et euh, les contenus, donc, euh, les images, les graphismes, etc., euh, sont euh, sous licence Creative Commons, euh, attribution et partage à l'identique donc euh, sont bien des licences libres et en fait au tout début euh, le jeu il était en... avec une clause NC non commerciale parce qu'on ne voulait pas justement qu'il y ait de, de réutilisation euh, commerciale euh, du jeu euh, parce qu'on pensait aussi que c'était une manière de, de le protéger contre une éventuelle prédation, en fait, qui consisterait à bah, changer les icônes, refaire le même jeu et puis le commercialiser. Euh, mais bon, de fait, quand on met une clause non commerciale, euh, à proprement parler, ça ne devient plus une licence libre, et du coup, euh, on, a, on a laissé tomber cette clause... Et euh, en fait, on a tout simplement oublié de la retirer du suite aussi. <rire> bah voilà. Voilà. Un, des fois, les choix se font de manière assez euh, inconsciente et passive. <rire> euh, et donc, c'était suite à cette évolution. Ce qui me permet de dire qu'en fait, euh, s'il y a, a d'autres gens que ça intéresse de placer leur projet sous licence libre, souvent on peut avoir l'idée que les licences libres elles ne protègent pas trop euh, de la prédation justement, et en fait c'est pas forcément vrai il euh, y a des clauses qui existent euh, que ce soit dans, dans la licence AGPL etc, qui permettent vraiment d'empêcher qu'une euh, autre entité vraiment reprenne votre projet retire votre nom, euh, mette son logo à la place, vraiment y a, il existe réellement des clauses pour protéger de ça euh, et on n'est on est pas forcément obligé de recourir à la, à la clause non commerciale par exemple en Creative Commons
1: Parfait <rire> Euh, Claire, euh, alors d'abord une petite expérience personnelle, euh, j'ai joué au jeu et à un bout d'un moment, euh, j'ai stagné. C'est-à-dire que j'ai compris euh, qu'il y avait une deuxième partie qui devait, euh, qui devait arriver, euh, mais je n'ai pas réussi à, à aller jusqu'au bout. Et en fait, euh, Natalia m'a dit, mais effectivement, il y a une deuxième partie et puis euh, la, la 4 scan. Donc pro probablement, euh, tu n'avais pas peut-être finalisé euh, certains, certains jeux. Euh, toi, Claire, tu as réussi à arriver jusqu'au
7: bout euh, du jeu Alors au tout début, la première fois que j'ai joué, je suis arrivée au bout avant d'avoir fini la première partie. <rire> ah j'ai eu la fin avant d'avoir fait... Euh... <rire> Parce que de nouveau, comme on disait, c'est le bêta-thèse. Donc... Mais après, en le refaisant, j'ai pu euh, voir... Euh, euh, en fait, à un moment, quand on fait plusieurs fois le jeu, on comprend qu'est-ce qui déclenche... Quel, euh... Quelle, enfin, quelle, la suite quoi et du coup j'ai pu euh, arriver à faire toute l'histoire toute dans l'ordre et arriver à la deuxième partie et puis à la fin Et, 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 et Nathalie justement
1: je, je, je t'avais demandé euh, si une personne comme moi elle n'est pas trop pratique euh, de jeu euh, elle peut vite se décourager si, si elle trouve pas comment arriver à la, à la deuxième partie et, et du coup je crois que tu m'avais dit que vous aviez euh, euh, pris en compte euh, cette possibilité et euh, écrire et développer euh, une page pour donner des astuces mais sans trop dévoiler euh, la trame, c'est bien ça
5: Oui tout à fait, c'est un retour que nous avons eu, alors euh, euh, sans, sans faire de la gise. <rire> euh, il y a des personnes plutôt qui ont un profil de, qui, qui joue beaucoup et d'autres qui jouent un peu moins. Alors euh, Et je, je le dis en connaissance de cause, Quentin, Claire, euh, euh, joue beaucoup moi je pense que la dernière fois que j'ai joué un jeu vidéo c'était probablement Tetris donc euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout je, je n'ai aucune expérience et euh, c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir euh, dire aux personnes comment on joue à ce jeu quand on n'a pas l'habitude de jouer. Donc euh, c'est pas en réalité une euh, des, des consignes très très longues et on les a rajoutées sur le site du jeu qui est gaoandblaze.org et donc le conseil qu'on donne c'est vraiment de tester tous les GAO Games, de faire avancer les discussions et en particulier avec Alex et Nikki. clin d'œil, mais on va pas euh, spoiler davantage euh, euh, le jeu parce que l'idée c'est vraiment que euh, les auditeurs et auditrices et envie de le télécharger, jouent sans qu'on vous spoil euh, plus que ça. Euh, après sachez que si vous allez sur la page du jeu et que vous le lisez euh, en long, en large et en travers, vous pourrez trouver certains des spoils, mais c'est pas euh, l'idée c'est pas que vous gâchez, qu'on vous cache votre expérience de jeu. Euh, d'ailleurs tu
1: parlais, tu parlais d'une page euh, de, de, comment dire, de, 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 il y a des pages sur le site où il y a un espèce de cadenas euh, et c'est marqué bah, c'est peut-être pas, peut pas intéressant pour vous euh, de lire tout de suite ces pages parce que ça, ça peut trop dévoiler euh, sur l'histoire mais euh, moi euh, j'ai préparé l'émission donc j'ai ouvert, ouvert le cadenas je suis allée voir et j'ai trouvé des ressources pédagogiques super bien faites vraiment super bien faite c'est à dire que euh, vous mettez aux dispositions aussi sur le site de Gowing Blaze euh, des outils euh, pédagogiques euh, qui peuvent être super utiles euh, pour des enseignants, enseignantes, pour des animateurs, animatrices dans, dans un UPN. Euh, donc ça, c'est, j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu euh, euh, embêtée parce que je disais, euh, ah c'est super ces ressources, mais en même temps, mais elles sont derrière le cadenas, donc euh, <rire> euh, comment faire Peut-être que vous vous prévoyez de les mettre oui. à disposition à, à un autre endroit euh.
5: Oui, alors j'ai très envie de répondre à cette question pour une raison, c'est-à-dire qu'on a fait un effort de produire des ressources, merci pour, pour les compliments. En réalité, Internet regorge de ressources super intéressantes pour savoir quoi faire pour mieux protéger ses données personnelles. Mais si on les a mis un peu sous cloche, donc derrière un cadenas en disant « n'y allez pas trop », c'est aussi parce qu'on croit à notre démarche. Ça veut dire quoi Quoi On croit que euh, il faut jouer au jeu... Euh, et ce n'est qu'après que la personne va être réellement prête à comprendre le contenu de ce qu'il y a là. C'est-à-dire que on, nous, on veut pas, pour faire de la sensibilisation, on ne veut pas sauter les étapes, on ne veut pas aller directement aux ressources et euh, au savoir quoi faire, mais vraiment euh, laisser que les personnes puissent très progressivement bah, jouer et ensuite d'elles-mêmes aller chercher ce qui les intéresse de manière progressive, de manière lente parce qu'on on veut vraiment éviter le syndrome de l'indigestion à savoir que, bim, les personnes tombent sur euh, euh, un énorme bottin de choses à faire et finalement elles se disent, Ouh là, là il y a trop de mmh. choses à faire je me décourage et je laisse tomber et c'est vraiment le travers qu'on a voulu éviter à tout prix donc euh, les, les ressources sont là pour que les gens puissent faire le premier petit pas possible mais vraiment à leur vitesse, sans urgence sans pression et sans... Euh, sans l'idée qu'il faut tout faire ou tout laisser tomber parce qu'on peut vraiment se laisser le temps, faire tout de manière progressive et, et ça répond aussi à ce que nous on a fait, c'est-à-dire que aussi bien Quentin que moi, ben on n'est pas, pas né avec un téléphone, avec une custom ROM, c'est-à-dire un, un Android personnalisé sans Google euh, non, vraiment, on a pris le temps, on a fait des compromis à certains moments. Des fois, on peut euh, utiliser des services qui ne sont pas tout à fait éthiques, mais vraiment en connaissance de cause. Et c'est la démarche qu'on veut soutenir. On, on cherche pas euh, à, à être... Euh... On cherche à être le plus exemplaire possible, mais on comprend aussi que des fois, il y a des choses qui peuvent être euh, plus pratiques et on ne veut pas être euh, dans une démarche de culpabilisation, mais vraiment très progressive et d'accompagnement. Euh... Pour que les gens adoptent les logiciels libres et protègent mieux leurs données personnelles, mais en douceur. Quentin, vous voulez rajouter quelque chose
6: Oui, je pense que dans le fond, ces ressources, comme beaucoup de ressources qu'on peut trouver sur Internet, elles répondent à la question « quoi faire et comment faire ?». Mais en fait, avant cette question, il y en a une qui est essentielle et pour laquelle nous, on essaie de répondre avec ce jeu, c'est « pourquoi ?». Pourquoi, quand j'estime que j'ai rien à cacher, euh, je me préoccuperai de ça Et en fait, c'est vraiment à, à ça qu'on essaye de répondre avec ce jeu. Pourquoi, euh, pourquoi ça peut me concerner, en fait Pourquoi ça peut concerner n'importe quelle personne sur plein d'aspects de sa vie Et en fait, je pense que c'est ça qui est, qui est très important aussi. Pourquoi moi Exactement, pourquoi Donc, surtout, tout le monde ne,
1: voilà pour, Surtout ne faites pas comme l'alimatrice, <rire> n'allez pas zioter derrière le cadenas, euh, faites cette expérience de jeu qui est super chouette, je, je, pour l'avoir fait je peux, je, peux le, le, je peux en témoigner. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu de retour, vu que le, le jeu a été déjà lancé Est-ce que vous avez déjà des commentaires, des personnes qui vous écrivent euh, Quentin
6: oui, on a eu des, des retours notamment bah, de, de personnes impliquées dans la question de la, de la sensibilisation qui nous ont dit que c'était euh, intéressant, qu'en effet, euh, il n'y avait pas beaucoup de jeux, pas beaucoup d'approches comme ça et que et euh, ça faisait plaisir parce qu'on a eu un accueil très positif euh, des communautés euh, libristes ou euh, de protection de la vie privée qui nous ont dit mais euh, pas de soucis on va relayer etc bah, même, euh, même grâce à vous bien sûr euh, donc euh, ça ça nous a encouragé dans le fait que euh, on, on, a, on espère viser juste et, euh, et maintenant vraiment l'enjeu c'est de le diffuser au maximum parce qu'on n'est pas une grosse multinationale du jeu vidéo on n'a pas des moyens illimités en fait on est quand même des équipes plutôt petites à, à la boussole et et euh, vraiment, c'est euh, grâce à la communauté, je pense qu'on arrivera à, à faire tourner ça et à obtenir, euh, ben on l'espère, un impact réel.
1: Claire, est-ce que tu as euh, passé le jeu euh,
7: à d'autres personnes dans ton entourage qui peut-être n'étaient pas euh, euh, encore sensibilisées euh, j'en ai parlé euh, notamment à mon frère qui travaille aussi euh, en Belgique euh, sur la protection des données et ce, ce genre de choses, mais je ne sais pas s'il l'a encore joué, il ne m'en a pas reparlé. Et j'en ai parlé autour de moi à toutes les personnes que je connaissais, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de retour euh, personnellement des, des gens à qui j'en ai parlé. D'accord. Euh, donc, il, le temps
1: file vite. Euh, C'est toujours le cas à la radio. Euh, donc, je vous propose euh, de, de passer au tour euh, final, le mot de la fin. Euh, quel message faire passer aux personnes qui, qui nous écoutent euh, en moins de deux minutes si possible euh, je, vais, je vais commencer par Nathalie.
5: oui alors mon message c'est aller sur gaoandblaze.org, jouer euh, au jeu et diffuser le le plus largement possible
1: en moins de deux minutes, en
5: moins de 30 secondes
1: même. Ah, deux minutes
5: pour moi toute seule Ah oui, peut-être que je rajoute un autre élément. Le jeu existe bah, si. en trois langues, en français, en anglais et en espagnol. Ah. Donc vous pouvez même l'envoyer à vos copains, copines, amis qui parlent ou l'espagnol ou l'anglais.
1: Super. On a, on a oublié de dire que, euh, On a oublié de dire. On peut rajouter que euh, contribuer à un logiciel, ça, ça peut vouloir dire euh, non seulement coder, bon, j'ai un peu d'écho, euh, non seulement coder, mais aussi, euh, par exemple, traduire. Euh, donc, euh, voilà. Et, Claire, est-ce que tu as un message à faire passer
7: bah, je voulais dire à peu près la même chose que nathalie sur euh, le fait de jouer, c'est vraiment un, un jeu intéressant et quel que soit votre niveau en jeu vidéo euh, je pense que ça plaît à tout le monde, il euh, n'y a pas besoin d'avoir des prérequis euh, et après pour euh, ce qui est d'avoir peur d'être coincé, un peu comme on a dit tout à l'heure au plus on sera à jouer, plus il y aura une communauté de joueurs qui pourront s'entraider aussi c'est aussi ça moi je trouve euh, le jeu vidéo c'est d'aller voir un peu les solutions des autres et, sans dévoiler tout mais d'avoir de l'aide de la communauté autant pour faire la, la com de, du jeu que pour aussi les joueurs se retrouver, qu'est-ce qu'on a bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, ce genre de choses. Ce qui me fait venir en
1: tête une question qui je pense est intéressante, est-ce que vous avez prévu un endroit où la communauté de des vrais joueurs, pas les, jou pas les joueurs fictifs mais les vrais, pourront se retrouver
6: Quentin alors pour l'instant, euh, non, parce qu'on n'a pas forcément aussi euh, tout, tout ce qu'il faut pour assurer derrière en termes d'animation, de communauté, etc. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit, peut-être déployer un discours, euh, quelque chose comme ça. Euh, à minima, pour le débugage, les gens peuvent aller sur GitLab, mais je dirais pas non plus que c'est un réseau social euh, euh, à proprement parler. Euh, mais on, on y réfléchit.
1: Très bien. Bah, écoutez, je, je remercie beaucoup euh, pour avoir participé à notre mission, pour nous avoir présenté ce, ce jeu mobile, euh, donc pédagogique, euh, pour sensibiliser à la protection des données personnelles. Euh, et vous nous tenez au courant. Donc, comme ça, on peut annoncer dès qu'il est disponible sur f -Droid. Super. <rire> merci encore. Merci, 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 merci.
5: merci beaucoup. Euh,
1: nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de l'association Exodus Privacy qui fournit des outils pour analyser les applications Android et lister les éventuels pisteurs. Pour cette troisième et dernière pause musicale, je vous propose un titre un peu foufou entre le pop et le jazz euh, que j'ai déniché par hasard sur le site bandcamp.com. C'est un morceau que je trouve... Très marrant, personnellement, qui me met de bonne humeur. <rire> J'espère que ça vous plaira. Nous allons donc écouter Laughing Alone par Square People. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de costume la Voix des Possibles. cause commune,
2: in your front
8: empty. We should be having fun Hello. Hello. your show. Oh, well, what I want if it isn't so I know. I know.
1: Écoutez La Alone par Square People, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY
2: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à, vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30
1: à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Isabelle Lavani, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre troisième et dernier sujet du jour. Nous allons parler de l'association Exodus Privacy qui fournit des outils pour analyser les applications Android et lister les éventuels pisteurs. Nous allons le faire avec le président et cofondateur de l'association, Louis Neuf, qui participe à distance via l'outil libre d'audioconférence Mumble. Bonjour Louis.
0: Bonjour, Neuf, bonjour plutôt. tout le monde. Ah, vous m'entendez ou pas euh,
1: Oui, on, je crois que oui. Euh, je, je crois que je l'entends très bien. Donc, euh, comme d'habitude, on commence par une courte présentation personnelle. Euh, Lui-Neuf, j'étais un peu étonnée de, de ce pseudonyme. Il y a sûrement une histoire hyper intéressante à raconter dessus, c'est ça
0: Oui, il y a une, hyper, une histoire hyper intéressante. Mais on va pas faire l'histoire du Moyen Âge. Ce serait trop long. <rire> Ça nous prendrait quelque chose comme ans, donc on va laisser tomber. Euh, J'ai juste été très impressionné par le livre de, de Georges Duby sur le sujet, voilà. D'accord. Et sur, sur le personnage lui-même, voilà.
1: Et, et, et je crois que tu définis aussi euh, sur le site des, des, de, 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 de l'association Exodus Privacy, je l'ai plus sous la main, mais je, je crois que tu défi t'es défini le roi de quelque chose, c'est ça
0: le roi des backups, oui je crois que c'est ça, c'est ce qu'on m'a affu affublé, puisque je m'occupe des, des backups et des serveurs euh, dans l'association au départ, maintenant je fais plein d'autres choses, euh, et de moins en moins euh, l'infrastructure, c'est notre ami Colin euh, qui est secrétaire également, qui s'en occupe le plus, euh, bah, mais je suis toujours les mains dedans. Hein.
1: Très bien. Bah, c'est le moment, euh, du coup, je pense, de, de rentrer dans le vif du sujet. Euh, Qu'est-ce que c'est Exodus Privacy C'est quoi, quoi cette association
0: Alors, c'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif, euh, dont le, le but est de sensibiliser le maximum de, de personnes euh, non averties aux enjeux de la vie privée, exactement comme le jeu euh, Gao Blaze, puisqu'ils utilisent nos données, enfin de nos données, ils utilisent, forcément ils ont le droit. Euh, D'ailleurs félicitations à la boussole pour, pour leur magnifique travail. Donc à partir de là nous on a créé une plateforme qui permet à tout un chacun de présenter euh, son application, l'application qu'il préfère, et de l'avoir analysée en, en une minute ou deux, et d'avoir donc le nombre de pisteurs et les permissions qu'elle contient, et savoir si cette application est du coup vraiment utile ou pas. Est-ce qu'on peut s'en passer Est-ce qu'on trouvera une alternative Et c'est à... encore une fois comme, euh, comme un peu dans, dans le jeu Gao Blaze euh, le but n'est pas de donner les clés mais d'essayer d'inciter les gens à les trouver eux-mêmes Voilà comment ça se passe à vous de, savoir, de réfléchir Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette application Quelqu'un qui se rend compte que son appli de suivi de diabète contient des pisteurs, il peut pas s'en passer. C'est vital pour lui. Donc, bah, il peut pas faire autrement. Par contre, une lampe de poche qui me demande l'accès à mes... à mes contacts, est-ce que c'est normal Toute la question est là. C'est à chacun de se poser la question.
1: Merci pour ces exemples très concrets. Euh, qu -ce que, avant avant, avant qu'Exodus Privacy, euh, l'association, soit créée et avant que cette application euh, soit rendue disponible, il n'y il avait, avait aucun outil en fait, pour, pour euh, constater cela. Il fallait euh, à, à la limite essayer de demander. Euh, on n'avait pas, pas de choix en fait. C'était vraiment, vraiment un besoin que vous avez satisfait
0: en fait, toutes les informations sont sur le Google Play Store. Chaque euh, description d'application a ces informations. Il faut juste savoir les décoder. Et ce n'est pas forcément évident, et on n'a pas forcément le temps non plus. Alors qu'effectivement, là on est arrivé avec un outil simple à utiliser et qui nous donne un résultat rapidement pour toutes les applications qu'on veut. Et toutes les applications que les gens ont euh, demandées dont les gens ont demandé l'analyse précédemment, puisqu'on a plus de 120 000 applications dans la base de données et plus de 200 000 rapports. Donc, euh, l'application qu'on cherche est peut-être déjà analysée. Et si elle n'est pas, ben on l'analyse et on a le, la réponse tout de suite, ou presque.
1: 120 000 applications déjà euh, analysées euh, je me demande quand une application sort en fait alors euh, co com comment ça se passe il y a des personnes qui vous indiquent qui vous signalent des applications vous faites une veille des applications euh, sur Android qui sortent euh, co comment, comment, comment vous décidez quelle application euh, étudier
0: Nous ne décidons absolument rien ce sont les utilisateurs qui vont sur la plateforme, qu'ils se disent Tiens, il y a une nouvelle application qui m'intéresse. Combien contient-elle de pisteurs Je vais aller demander à la plateforme Exodus. On rentre l'URL donnée par le Google Play Store et 10, 000, 10 secondes après, on a la réponse, tout simplement. Donc, nous, on choisit pas. Ce sont les gens qui choisissent. La seule chose que nous choisissons, entre guillemets, c'est le fait que l'application doit être gratuite parce qu'on n'a pas les moyens de l'acheter pour pouvoir l'analyser la, nous-mêmes. Ça nous coûterait énormément d'argent et on n'a pas des moyens extraordinaires non plus.
1: Bah, on va parler tout de suite euh, de ça. C'est-à-dire, est-ce que l'association, euh, a... quel est le modèle finan financier de l'association la, Est-ce que vous, vous êtes en mode bénévole, salarié, mixte euh, Et comment euh, vous, vous, vous financez vos actions
0: bah, Nous sommes uniquement bénévoles, toutes et tous. Donc on donne notre temps supplémentaire euh, le temps qu'on ne passe pas à dormir, manger, travailler et, et s'occuper de notre famille euh, à l'association. Euh, on est financé par les dons uniquement. Euh, même si on a eu quelques partenariats avec euh, des institutions prestigieuses comme le ministère de l'Éducation nationale qui, a, qui nous a demandé de leur installer une instance privée et qui nous a rémunérés pour ça. Mais sinon, c'est les, les dons qui qui sont notre notre moteur, notre moteur euh, principal, et avec souhaitez... l'énergie bénévole.
1: Et vous souhaitez rester comme ça, si, si, si j'en déduis
0: Tout à fait, on est très bien comme ça, on cherche des bénévoles, toujours, tout le temps, comme tout le monde. Euh, il n'y a pas besoin d'avoir de balayage technique. ce n'est pas nécessaire. On trouvera quelque chose à vous, à vous faire faire et à vous apprendre, si vous avez envie d'apprendre. Euh, et on est toujours prêt à, à aider les autres euh, à s'impliquer dans l'association.
1: C'est important de préciser qu'il n'y a pas besoin de bagages techniques parce que euh, par exemple, euh, moi, je, 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 bien évidemment, j'avais entendu parler d'Exodus de, de Privacy. Euh, je crois même l'avoir installé, pas forcément euh, à, à, encore utilisé, mais j'avais en tête en fait euh, euh, une équipe de, de geeks, de techniciens, de techniciennes, euh, voilà, qui mettaient à jour euh, euh, l'application et j'avais pas beaucoup de choses à faire là-dessus et là tu me dis non c'est pour c'est pour tout le monde tout le monde peut participer est-ce que tu me fais, peux faire peut-être un, un, un cas concret pour donner envie
0: ah bah le cas concret le plus simple c'est celui des notre ancienne présidente Michel Pou qui est arrivée au bout de six mois dans l'association enfin six mois après son, son existence qui est qui était à l'époque médiatrice en médiathèque euh, et n'y connaissait absolument rien et qui au bout de, trois, au bout de six mois est devenue présidente et a fait euh, son enfin a, a monté les échelons petit à petit et est devenue de plus en plus technique en faisant des choses qu'elle n'imaginait même pas faire au départ et puis finalement est si mis parce qu'on l'a aidé et qu'on l'a euh, épaulé et on lui a fait la courte échelle et... Et tout s'est bien passé, j'espère qu'elle qu retire une bonne expérience de tout ce qu'on lui a appris. Euh,
1: parfait. Euh, il y a, donc le, le, le temps file vite, hein. je, je, je jette toujours un coup d'œil à, à, à l'heure. Euh, je sais que euh, vous avez une, un gros projet, une grosse actualité en ce moment dont tu, tu souhaitais nous, euh, nous parler. Donc, euh, il s'agit d'un test de kit pédagogique, euh, donc, euh, on voudrait bien en savoir plus. Je te laisse la parole
0: tout à fait, Metalpoo justement a initié la mise en place d'un kit pédagogique pour les médiateurs et les médiatrices en, en médiathèque mais partout mais donc médiateurs et médiatrices numériques et on cherche des personnes pour bêta tester ce, ce kit dans des dans le, dans cadres réels pour savoir où on s'est planté où on a bien fait et euh, corriger le tir avant de, de le mettre en place de, de version, pour mettre en place, parlons la version finale. Donc n'hésitez pas à nous écrire euh, contacts at exodus-privacy.eu.org et on transmettra à Metalpo qui sera ravi de, de vous répondre ou alors vous allez sur le, sur le site de l'association exodus-privacy.eu.org dans les billets de blog, le tout dernier en français, vous avez un formulaire de contact pour pouvoir ensuite euh, être contacté par Metalpoo pour pouvoir tester ce kit pédagogique qui vous attend euh, les bras ouverts
1: je vais euh, je me charge de, de rajouter euh, ces, ces références hein, les, les pages où vous pouvez trouver euh, euh, les, les adresses de contact pour, pour faciliter la, euh, la mise en relation euh, et au-delà du kit pédagogique sur votre site il y a déjà euh, alors déjà Exode Privacy quand on rentre sur le site il y a trois choses il y a la, y a la présentation de l'application hein, ce que vous pouvez télécharger sur votre mobile et qui vous permet en quelques minutes voilà, de, de faire une analyse de voir euh, quelles pisteurs sont sur, euh, sur vos applications, il y a une plateforme, c'est-à-dire qu'on peut euh, demander directement euh, sur, le, sur, le, sur le site euh, de l'association de euh, donner un rapport sur une application. Et il y a aussi des ressources pédagogiques. Euh, tu veux peut-être m'en parler
0: Alors, effectivement, euh, l'application qu'on trouve actuellement sur EFDroid, nous, contrairement à nos amis de de la boussole, on a plus la facilité à mettre sur Eftroid qu'à mettre sur euh, le Google Play. Euh, notre application a été euh, retirée du Google Play pour des raisons euh, juridiques et on a du mal à la, à la remettre, mais on va y arriver, on va y arriver, ne vous inquiétez pas, ça vient, euh, ça urge. Il euh, y a la plateforme, donc report.exodus-privacy.eu.org qui permet donc de soumettre une application à l'analyse et il y a effectivement les ressources pédagogiques une fois que je sais que je suis pisté qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon empreinte de pistage est-ce que j'ai peux... Est besoin de l'application de la poste qui euh, va finalement me donner les horaires de la poste la plus proche de chez moi et où se trouvent les boîtes aux lettres et qui va envoyer mes données à Amazon à Google, à Apple tout ça pour une boîte aux lettres est-ce bien sérieux donc c'est encore une fois à chacun de voir son usage. Quelqu'un qui cherche la boîte aux lettres la plus proche tout de suite, effectivement, on peut comprendre qu'elle en ait besoin. Peut-être pourrait-il la, la désinstaller juste après, je ne sais pas, c'est à voir. Mais on a effectivement des ressources pédagogiques aussi sur le site et le blog qu'il faut lire de temps en temps parce qu'on ne publie pas souvent non plus, pour reconnaître.
1: Bah, mais le, le temps file. Malheureusement, je, le, le sujet <rire> se, ter, se termine. Je remercie vraiment beaucoup Luneuf pour avoir présenté 12 Privacy. Je remercie tous les, tous les bénévoles, toutes les bénévoles qui participent à ce projet et qui nous permettent de nous outiller effectivement pour en savoir plus sur, sur nos pratiques. Je vous souhaite une bonne continuation pour tous vos projets. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci à vous et merci à toute l'équipe pour sa gentillesse. Merci.
1: Merci. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous nous allons terminer par quelques annonces. Le samedi 5 mars commençait la 21e édition de l'initiative de l'April Libre en Fête. Pour accompagner l'arrivée du printemps, chaque année autour du 20 mars, des événements de découverte des logiciels libres et de la culture libre en général sont proposés partout en France dans une dynamique conviviale et festive. L'édition 2022 du Libre en Fête a lieu du samedi 5 mars, comme je vous annonçais jusqu'à tout à l'heure, jusqu'au dimanche 3 avril. Vous pouvez consulter le site Libreenfête.net entre chaque mot pour trouver des événements près de chez vous, notamment des ateliers d'initiation à un logiciel ou à un service libre, mais aussi des projections de films libres ou sur le libre, des fêtes d'installation, de la cartographie participative, des ateliers pour apprendre à mieux protéger son intimité sur Internet, on en a parlé justement lors de cette émission, des soirées d'échange autour des enjeux de l'informatique libre et encore. Et il est encore temps, bien sûr, de proposer des événements dans le cadre de cette initiative. J'en profite pour remercier très chaleureusement toutes les personnes et et les organisations qui l'ont déjà fait Mardi 22 mars, à quelques jours de l'Assemblée Générale de l'April et pour célébrer les 25 ans de l'association, nous allons réaliser une nouvelle émission spéciale au cœur de l'April. A cette occasion, nous aimerions beaucoup pouvoir lire en direct vos témoignages, vos retours, comment vous avez connu l'April, votre découverte de livre à vous, si vous avez un souvenir fort, que ce soit en lien avec l'émission ou avec l'association. Tout cela nous intéresse. Vous pouvez nous envoyer ces témoignages d'amour via le formulaire de contact que vous trouverez sous le site de l'émission ou directement par courriel à vous.org Et comme d'habitude, je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre agendadulibre.org pour trouver les autres événements en lien avec les logiciels libres près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission de ce jour. Isabelle Carrère, Natalia Calderon-Beltran, Quentin Arada, Claire Divois, Louis Neuf, au manette de la régie aujourd'hui mon collègue Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, lingen bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Jubo, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web livravou.org toutes les références utiles ainsi que sous le site de la radio coscommune.fm N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration et vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenus à l'adresse contact.livravou.org Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio cause commune La Voix des Possibles. Et la prochaine émission aura lieu en direct mardi 15 mars 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur Tracim, logiciel libre d'aide à la collaboration d'équipe. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 15 mars et d'ici là, portez-vous bien